0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit einer Crossing Europe Filmreihe, welche im AfO zum Thema Mobilität und Raum geplant gewesen wäre. Die Filmreihe vom AFU und Crossing Europe hätte sich dieses Jahr an die Ausstellung Autokorrektur, welche nun ebenso nicht in geplanter Weise stattfinden kann, angelehnt. Kuratiert von Lotte Schreiber thematisieren die vier Dokumentarfilme, welche gezeigt werden hätten sollen, die gesellschaftlichen und räumlichen Auswirkungen einer stetig wachsenden und sich verändernden Mobilität. So zeigt die Langzeitbeobachtung Autobahn die konkreten Auswirkungen des erhöhten Transitaufkommens auf sozialräumliche Inklusions- und Exklusionsvorgänge. In A Tunnel wird für die Bevölkerung eines abgelegenen georgischen Bergdorfs ein Eisenbahntunnel errichtet, für die von der VR-China geplante Hochgeschwindigkeitstrasse zum Albtraum. Auch in der titelgebenden schwedischen Kleinstadt Kiruna setzen übergeordnete Interessen buchstäblich Berge in Bewegung. So muss die Stadt einem Erzbergwerk weichen. Der Milky Way berichtet von einem Skirissort, in dem die mächtigen Alpen nachts für viele Flüchtende zur Todesfalle werden. Wir telefonierten für diese Sendung mit der Künstlerin und Filmemacherin Lotte Schreiber und haben sie zu den Filmen Mobilität in Zeiten von Corona und mögliche Zukunftsaussichten auch in Bezug auf die Filmreihe selbst befragt. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. Lotte, wir sprechen eben heute via Telefon über eine Programmschiene, die innerhalb von Crossing Europe im AVO geplant gewesen wäre, jetzt aber eben aufgrund der aktuellen Situation nicht in geplanter Weise stattfinden kann. Und wir werden aber heute trotzdem über das geplante Thema Mobilität und Raum sprechen und auch ein wenig in die Zukunft schauen. Aber erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute du bist ja selbst Filmemacherin und Künstlerin und hättest eben diese Programmschiene Architektur und Gesellschaft im AFO geplant, aber bevor wir eben näher darauf eingehen, vielleicht magst du dich einstiegs für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein wenig näher vorstellen.
1: Ja, danke für die Einladung zu dem Interview, nachdem das Filmprogramm im Rahmen von Crossing Europe Film Festival leider nicht stattfinden kann, ist das, was Quasi überbleibt davon, dieses kleine Gespräch mit mir <lacht> zu dem Programm. Ich bin selbst Filmemacherin und Kuratorin, aber auf Einladung von der Christine Deuhofer einerseits und andererseits auf Einladung von Franz Koppelstädter vom AFO. Seit zehn Jahren die Programmsektion Architektur und Gesellschaft am Crossing Europe Film Festival Linz. Und es ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Afro. Und es funktioniert eigentlich seit zehn Jahren wunderbar. Es wäre die elfte Edition gewesen. Ich mag mittlerweile den Konjunktiv nicht mehr besonders gern verwenden, aber leider in diesem Falle nicht <lacht> abzuwenden. Ich weiß gar nicht, was ich großartig über mich erzählen soll. Ich mache Dokumentarfilme, Kurzfilme, komme ursprünglich aus dem experimentellen Bereich, habe aber meine letzte Arbeit war eine co arbeit zusammen mit einem äh, Wiener Architekten, Michael Reeper, über gemeinschaftliche Wohnprojekte, mhm. der stoffer und Träume sind. Ein Wohnprojekt aus Linz ist auch dabei, das Freds. wurde auch letztes Jahr bei Crossing Europe Film Festival uraufgeführt. Also mich verbindet schon sehr lange eine Geschichte mit diesem Festival und natürlich auch mit dem AFO. Ich war da mal im Programmgestaltungsbeirat, übergangsmäßig für ein Jahr tätig und habe an der Kunstuni Linz an der Architektur eine Assistenz gehabt, bis vor zehn Jahren. Also Linz ist mir,
0: liegt mir sehr am Herzen. <lacht> Ja, und du hast eben auch schon einiges geplant äh, gehabt für diese Programmschiene im AFO heuer die eben, wie gesagt, jetzt erstmal ins Wasser fällt. Aber das Thema war Mobilität als ein raumprägendes Phänomen unter dem Titel Mobili Mo Mobilität macht Raum. Ne? Das ist Rauskrieg. Ähm, wie ist es denn zu dem Thema gekommen? Also der Kreis schließt sich da ja auch zur Ausstellung, die eigentlich im AFO gewesen wäre und jetzt auch verschoben ist vorerst, nämlich Autokorrektur von Stefan Kroh, Madeleine Miesgang und René Ziegler. Also es geht insgesamt äh, schwerpunktmäßig im AfO oder würde im AfO momentan schwerpunktmäßig um Mobilität und, und räumliche Strukturen gehen genau vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen wie es zu dem Thema gekommen ist wie du vielleicht auch die Filmauswahl getroffen hast dazu mhm. etc
1: ja also der Franz Koppelstädter ist an mich herangetreten mit der Idee dass ich quasi zu diesem Themenschwerpunkt des Architekturforums ein Filmprogramm mache es ist die Jahre davor nicht immer geglückt, weil es sozusagen mir ähm, im Rahmen des Festivals schon ein Anliegen ist und auch der Festivalleiterin äh, immer aktuelle Filme zu zeigen, aus dem aktuellen europäischen Filmschaffen. und da ist es nicht immer möglich, vorgegebene Themen zu bedienen, ja, weil oft gibt es dann auch überhaupt keine Filme zum Thema XY. In dem Fall äh, ist Franz äh, das, äh, mit dieser Idee an mich herangetreten und ich bin da sofort angesprungen drauf, weil das Mobilitätsthema ist ja ein sehr breites Thema. Also Mobilität äh, ist ja nicht nur Verkehr. Das darf man auch nicht miteinander verwechseln. Mobilität ist ein viel globaleres Phänomen und der Verkehr ist eigentlich nur ein Instrument für Mobilität. Und diesen Breit gefächerten, vielschichtigen Phänomen von Mobilität versucht diese Filmreihe gerecht zu werden. Mit vier dokumentarischen Filmen, zeitgenössischen, ganz aktuellen Filmen, die diese Thematik auf sehr, sehr unterschiedliche äh, Arten beleuchten. Äh, Mobilität ist immer ein, ein, ein sehr raumprägendes Phänomen und Mobilität unterliegt auch immer unterschiedlichsten Interessen von unterschiedlichsten Akteuren. Und daher auch das äh, Wortspiel im Titel, also Mobilität macht Raum. Das funktioniert im, im Englischen leider nicht so gut wie im Deutschen. Mhm. Mhm. Es ist auch, Mobilität hat auch immer etwas mit Machtverhältnissen zu tun. Ja. Wer hat sozusagen die Lizenz zur Mobilität? Es sind ja sehr viele Menschen auch ausgeschlossen von der Mobilität. Das ist nicht nur eine ökonomische Frage, sondern es ist auch eine politische Frage. Also für wen sind die Grenzen offen, für wen sind die Grenzen geschlossen? Ja? Mhm. Also auch das ist ein Mobilitätsphänomen.
0: Mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von Mobilität und Mobilitätsstrukturen hätten sich die vier Filme Autobahn, A Tunnel, The Milky Way und Kiruna auseinandergesetzt innerhalb dieser Filmreihe im AFO, welche jetzt eben nicht stattfinden kann. Aber einer der Filme, nämlich Autobahn, ist im Herbst zur Sichtung geplant.
1: Autobahn von Daniel Abner. Das ist äh, eine deutsche Produktion aus 2019. Dieser Film hätte einer der Eröffnungsfilme des Crossing Europe Film Festivals dieses Jahr sein sollen. Und der Regisseur wäre auch erwartet gewesen zum Filmgespräch. In Autobahn äh, geht es um die unterschiedlichen Interessen innerhalb eines Ortes, in dem Fall, die Kleinstadt bad Oeynhausen in Deutschland geht es um die unterschiedlichen Interessen unterschiedlicher Akteure, was die konkrete Verkehrssituation betrifft. Also durch die Stadt aufgrund eines fehlenden Autobahnstücks äh, wälzen sich da täglich, äh, wälzen sich da tausende LKWs durch die Hauptstraße. Und als dieses bad Oeynhausen, also der Stadt droht, dass da. Kurorttitel aberkannt wird, aufgrund dieser untragbaren äh, Verkehrssituation, wird beschlossen, eine Umfahrungsstraße zu bauen. Und diese Umfahrungsstraße äh, wird natürlich zur Entlastung für eine, einen Teil der Bevölkerung, zum Problem allerdings für einen anderen Teil der Bevölkerung, weil genau diejenigen, die vermeintlich sich ein Haus auf der grünen Wiese in, an der Peripherie gebaut haben, äh, bekommen jetzt die Lärmschutzwand der Autobahn für das Schlafzimmerfenster geknallt. Und der Film stellt tatsächlich sehr eindrücklich diese individuellen Schicksale politischen Entsche Entscheidungsprozessen gegenüber und lässt die Betroffenen zu Wort kommen, die Betroffenen beider Seiten. Das Besondere daran ist, ist eine Langzeitbeobachtung, was in dem Fall bedeutet, dass der junge Regisseur acht Jahre lang diese äh, Bewohnerinnen, die Betroffenen begleitet hat. Und zwar muss es im, im Laufe seines gesamten Studiums gewesen sein, weil der Film war sein Abschlussfilm. Und ich hoffe, dass wir mit ihm tatsächlich auch noch plaudern können, weil genau dieser Film, sollte es die äh, Situation, erlauben, sollten die Kinos tatsächlich in, ab September wieder öffnen dürfen. So ist ja der Plan des Crossing Europe Film Festivals, dass einmal die Woche, und zwar jeden Dienstag, im City Kino ein ausgewählter Film aus dem Crossing Europe Programm präsentiert wird. Okay. Und im Fall des Programms Architektur und Gesellschaft wäre das Autobahn. Wenn die Grenzen geöffnet werden, wird auch tatsächlich geplant, den Regisseur einzuladen. Es wird auf jeden Fall ein Filmgespräch geben. Falls er nicht kommen kann, wird das dann mit mir oder mit dem Franz oder mit uns beiden stattfinden. Also auf das freue ich mich schon wirklich. Ich habe mich jetzt sowohl bei Christina Dollhofer als auch bei Franz Koppelstädter informiert. Es wird tatsächlich nur dieser eine Film, Autobahn von Daniel Abner, im Herbst in einem Winzer Kino, also voraussichtlich im City-Kino, zur Aufführung kommen. All diese Filme, und das haben sie ja mit dem Großteil der Festivalfilme von Crossing Europe gemein, können ja nicht in einer Online-Version gezeigt werden und schon gar nicht in einem wöchentlich geplanten Kino-Setting wären ja insgesamt 100, über 150 Filme gewesen. Mhm. Ja. Also es kann ja nur ein Bruchteil gezeigt werden. Das sind jetzt 10 Filme momentan gerade online über VOD, Flimit.at und VOD Kinoclub, kann ich nur sehr empfehlen. Und ab Herbst dann eben quasi in dieser wöchentlichen Schiene. Natürlich werden wir versuchen. Also es ist schon geplant, wenn es in irgendeiner Form möglich ist, das Programm oder zum Teil auch die Filme, wenn es möglich ist, dass heißt, eine Produktion aus dem Jahr 2020 könnte theoretisch auch nächstes Jahr noch am Festival laufen. Mhm. Also es gibt ja da immer so Verwertungsketten. Leute, die nichts jetzt unmittelbar in, in der Filmproduktion oder im Festivalbereich äh, tätig sind, die äh, wissen das oft gar nicht, dass so viele ganz konkrete Verwertungsketten das, denen folgen. Ja? also Es ist immer zuerst eine Welturaufführung auf einem sehr möglichst wichtigen Filmfestival und von dort wird er dann weitergereicht auf andere Festivals und danach kommt erst... Äh, eine VOD-Auswertung, also eine Online-Auswertung, beziehungsweise Fernsehen, äh, DVD. Durch das Covid-19 ist natürlich momentan alles total durcheinander geraten. Also die, Film-, die Filmproduktionen stehen alle, die Verwertungsketten sind alle unterbrochen. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Äh, es gibt keine Ansage von Seiten der Regierung. Es gibt Ansagen für... Friseure, Nagelstudios und Baumärkte, aber es gibt keine Ansage in Richtung Film unserer Mini-Filmindustrie. Also das ist momentan, herrscht eine sehr große Unsicherheit. Aber vielleicht noch einmal auf das Thema Mobilität zurückzukommen. Ich habe da gerade eine, das möchte ich vielleicht das möchte ich noch kurz anbringen, weil das ja auch eine Cessur gibt, ja, momentan durch das Covid-19. Das Thema, also das, das Covid-19, äh, ist ja meiner Meinung nach auch als Chance zu werten. Als Chance, es vielleicht besser zu machen danach. Und gerade was die Mobilität betrifft, was die Art und Weise der Mobilität betrifft, sehen wir ja, dass es auch ohne die täglichen Flüge geht, ohne die täglichen Autofahrten geht, ohne die täglichen hunderte Kilometer, die man zurücklegen muss. Es funktioniert ja auch im digitalen Raum zum Beispiel. Es ist momentan äh, offensichtlich die ganze Flugindustrie am Zusammenbruch. Das ist nichts, was mir persönlich jetzt, die Tränen in die Augen treibt, das ist die Chance für die europäische Bahn endlich ihr Netz vernünftig äh, mhm. einer Hochgeschwindigkeitsstrecke auszubauen, um wirklich eine Alternative für den Flugverkehr zu bieten auf den kurzen Strecken. Und was ganz massiv auch äh, zutage gekommen ist, ist der Platz, die, das sozusagen die Umverteilung von Raum, vor allem in den Städten, so extrem auf das Auto und auf den Pkw fokussiert ist und war, dass gerade jetzt in dieser Covid-Zeit, ich weiß nicht, wie es in Linz war, aber in Wien war das ja massiv, wir haben die Bundesgärten gesperrt und gleichzeitig haben sie aber keine Alternative, keinen alternativen Raum äh, zur Verfügung gestellt. Und Paris zeigt zum Beispiel vor, die neue Bürgermeisterin plant, 72% Prozent der Autoabstellflächen verschwinden zu lassen, und um sozusagen den Raum in der Stadt vom PKW wieder zu den Menschen umzuverteilen. Meiner Meinung nach können nachhaltige Konzepte her. Und da gibt es jetzt gerade eine Bürgerinitiative, Platz für Wien nennt sich das, die offen ist für alle, auch für die Linzerinnen und Linzer, zur Unterschrift und vielleicht... Lässt sich ja auch jemand inspirieren und macht sowas für Linz und auch für alle anderen Städte hier. So Es, ist, also es geht hier wirklich um die Umverteilung von Raum, weg vom Auto, hin zum Menschen. Weil es jeder sieht es sieht, als totales Selbstverständnis an, dass ein Auto diesen Raum einnimmt, den es einnimmt. Aber wie viele Menschen auf so einem Raum eigentlich Platz hätten und gerade in Corona-Zeiten, wo jeder dazu angehalten ist, seinen Quadratmeter für sich, äh, seinen Kubikmeter eigentlich, für sich alleine in Anspruch nehmen zu können, wäre es an der Zeit, gerade in Wien, das unverteilt gehört. In Wien, wo zwei Drittel der Verkehrsflächen dem Auto gehören.
0: Also man sieht, es gibt definitiv ja auch vielleicht positive Ansätze, die man sich daraus ziehen kann aus Zeiten wie diesen, wo alles mal ganz anders funktioniert. Mir persönlich ist ja eh so vorgekommen, dass viele Menschen sogar mehr mit dem Auto fahren als mit den Öffis momentan, einfach weil sie sich schützen wollen oder irgendwie weniger in Kontakt kommen wollen. Ja, es waren auch weniger Fußgänger teilweise zu sehen. Das merkt man aber jetzt, dass wieder viel mehr wird. Also die Menschen wagen sich schon mehr, auf die Straße wieder. Wie du schon erwähnt hast, der Flugverkehr natürlich ähm, momentan nicht, aber auch Zugfahren ist ja quasi momentan, wenn man fährt, wahrscheinlich ist man alleine im Zug oder vielleicht zu zweit. Ähm, ja, ganz anderes Thema von Mobilität natürlich auch die Menschen, die geflüchtet sind und jetzt eben in den Zeltlagern quasi feststecken in Zeiten von diesem Virus. Und dann gibt es natürlich aber auch positive Aspekte, wie zum Beispiel alleine, dass die Natur sozusagen auch mobiler geworden ist. Also man sieht immer wieder Videos von Tieren, die sich die Städte zurückerobern sozusagen, weil eben weniger Menschen auch draußen sind, beziehungsweise auch die Regeneration der Natur ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. Aber im Endeffekt, ja mich würde es auch interessieren, wie du die Zukunftsaussichten einschätzt. Das ist natürlich schwer zu sagen, aber was du denkst, ob wir uns da mehr neue Wege sozusagen raussuchen können aus dieser Krise jetzt, um in Zukunft auch mit Mobilität äh, etc. anders umzugehen? Oder glaubst du, dass es ähm, auch viele negative Backlash äh, geben könnte?
1: Oh Gott, ich bin keine Zukunftsforscherin. Ich kann das jetzt nur aus einem Bauchgefühl heraus mhm. sagen und nicht belegend auf irgendwelchen Fakten ich habe leider Gottes die Befürchtung, aber ich bin grundsätzlich eher pessimistisch in solchen Fragen, dass alles beim Alten, also dass alles sozusagen, dass sich nichts ändern wird, mhm. dass alles beim Alten bleiben wird. Das haben wir ja schon beobachtet nach der Wirtschaftskrise 2008. Da hat es am Anfang geheißen, ja, die Banken werden jetzt kontrolliert und die Auflagen werden strenger und ihr dürft nicht mit unserem Geld und Steuergeld spekulieren. Und im Endeffekt hat sich genau gar nichts geändert im Hinblick auf das. Und äh, ich habe die große Befürchtung, dass es wieder ständig immer nur von hochfahren, 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 wir müssen alles wieder hochfahren gesprochen, aber Leider werden, werden keine alternativen Szenarien besprochen. Also man hat auch so das Gefühl, es soll wieder so werden wie früher. Dabei war vor Covid-19 nicht alles gut, das wissen wir. Und es wird meiner Meinung nach wahrscheinlich auch nicht besser werden. Was ich schon beobachtet habe, das ist quasi, dass durch diese Fridays-for-Future-Bewegung dass durch die Tatsache, dass immer weniger Menschen und auch Politiker den Klimawandel leugnen können, weil es gerade aktuell, ja, Österreich steht vor einer Dürreperiode, es regnet nicht mehr und es ist sozusagen von den Klimaforschern eben diese Dürre vorhergesagt für dieses Jahr oder ich habe es zumindest gelesen, aber um nochmal zurückzukommen, ich habe den Eindruck, dass ich habe da ein bisschen einen Einblick gehabt durch meine Teenager-Tochter, die da sehr engagiert ist, dass diese Fridays-for-Future-Bewegung sehr wohl ein Umdenken anregen konnte. Plötzlich ist das Thema Klima in der Europäischen Union ein Thema, über das diskutiert, verhandelt wird und tatsächlich politische Vorgaben gemacht werden. Also ich glaube, dass Covid weit weniger positive Veränderungseffekt haben wird als diese Fridays for Future-Bewegung. Und es geht einfach darum, dass Leute einfach laut aufschreien und sich nicht in ihrem Auftreten und in ihren Forderungen nicht zur Ruhe setzen. Mhm. Und da ist die große Hoffnung. Das ist sozusagen, nennen wir Zeitgeist, ja. Das ist jetzt zwar ein bisschen, ähm, ein affiger Ausdruck, aber ich glaube, der Zeitgeist ist reif für ein Umdenken. Und für, für, also nicht nur ein Umdenken, sondern für, für Aktionen. Und die Situation momentan, ich persönlich habe für dieses Jahr beschlossen, das, das Jahr, flug frei zu halten. Also, es ist bis jetzt nicht so schwierig gewesen. <lacht> ich habe im, im Jänner hab ich eine Einladung noch, oder hätte ich zu einem Filmfestival nach Norwegen fahren können, dann habe ich mal angeschaut, wie lange ich da mit dem Zug hin brauche. Es wären 24 Stunden gewesen,
0: mhm. mit
1: sechsmal Umsteigen.
0: Ja.
1: Dann habe ich darauf verzichtet.
0: <lacht> Ich vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss nochmal zurück auf die Crossing Europe-Programmschiene. Du hast eben schon erwähnt, es ist um geplant, ab Herbst, also ab September, einmal pro Woche einen Film zu zeigen. Ausgewählte Filme eben aus dem Programm vom Crossing Europe. Filmfestival und da wird eben auch Autobahn, oder mal, mal sehen, wie es denn ist, aber geplant ist, dass dann auch Autobahn darunter fällt Jetzt wollte ich noch zur ganzen Reihe fragen, kann es sein, dass die einfach quasi ein Jahr verschoben nachgeholt wird oder ist das eher keine Option?
1: Also soweit ich weiß, ist es keine Option, dass das Programm, wie es für heuer geplant war, einfach eins zu eins wiederholt wird. Weil mhm. es kommen ja dann auch wieder neue Filme nach. Es sind jetzt wahrscheinlich zahlreiche Filme, gerade in der Postproduktion, diejenigen, die es gerade geschafft haben, noch abzudrehen. Es wird wieder einen Riesenschwung an neuen Produktionen geben. Ich nehme mal an, dass das Afro nächstes Jahr einen neuen Themenschwerpunkt haben wird. Es ist leider ein bisschen auch ein verlorenes Jahr für viele Produktionen. Mhm. Andererseits hört man auch immer wieder, dass diese VOD-Plattformen so wahnsinnig gut funktionieren. Ja, es kann kein Mensch in der Kino gehen. Deshalb sitzen wir alle zu Hause und schauen uns die Filme am Computer an. Das ist zwar weit
0: nicht dasselbe Vergnügen, aber ich meine etwas. Es,
1: es lässt einen so kurzfristig zumindest den Alltag und die, den eigenen Raum um sich herum vergessen und man kann eintauchen in eine andere Welt. Ja. Und das wird auch, auch Crossing Europe stellt, eben dies zu versuchen. Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, weil äh, der Franz mir das erzählt hat, das, das habe ich heute halt auch als neue Information bekommen, diese Ausstellung, die ja auch schon hätte eröffnet werden sollen, mhm. die Ausstellung im AFO zum Thema Mobilität und Raum, die wird eben gerade aufgebaut und soll ab Mitte Mai zugänglich sein. Es gibt ein sogenanntes Soft Opening, hat der Franz genannt. Und die Ausstellung wird auch bis 16. Oktober zugänglich sein. Und um die Möglichkeit zu geben, das auch parallel äh, zu rezipieren, wird der Film aus dem Crossing europe äh, so, kooperationsprogramm Mobilität macht Raum dann auch vor dem 16. Oktober auf jeden Fall
0: okay, gezeigt werden. Super. Ja, aber Heute das werden wir auf jeden Fall auch noch berichten in der Sendung. Ja. dann. ja. ja.
1: Und was der Franz eben noch, äh, auf, jetzt hat er mich auch noch hingewiesen, es gibt das Dorf-TV wöchentlich äh, Programm zum Thema Mobilität und Raum von Afo produziert eben in Kooperation mit dem Dorf-TV und da kann man auch die Sendungen, es sind zum Teil Interviews, ist Gespräche, ist Expertengespräche, die können eben auf auf TV
0: gesehen und nachgesehen werden. Sehr schön. Jelotte. Vielen, vielen Dank für diese Tipps jetzt noch zum Schluss. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass das im Herbst dann was wird mit zumindest diesem einen Film Autobahn, dass der gezeigt wird. Ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Ich hoffe, das bewahrheitet sich dann auch. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Gespräch und wünsche dir alles Gute natürlich. Danke. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war ein Gespräch mit Lotte Schreiber zur geplanten Filmreihe Mobilität macht Raum, welche nun aufgrund von Covid-19 eben leider nicht in geplanter Form im AFO stattfinden kann. Aber wir haben die Zeit heute, die Sendezeit trotzdem genutzt, um uns allgemein mit Lotte Schreiber über Mobilität und räumliche Strukturen zu unterhalten und eben auch einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. In der nächsten Sendung wird es dann um die Ausstellung höchstwahrscheinlich gehen, Autokorrektur, wie ja schon erwähnt wurde, im Interview auch, wird es dann langsam ein Soft-Opening geben und ich hoffe, dass bis zur nächsten Sendung alles so weit gut läuft, dass wir darüber berichten können. Jetztweilen verabschiede ich mich mal vom Mikrofon und wünsche natürlich alles, alles Gute an alle da draußen. Bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich nächsten Monat. Durch die Sendung führte Sarah Braschak.